0: Ukrajině! Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dnes jsem nezvolil tradiční pozdrav, protože jsme ve speciální době. Ve speciální a hodně smutné době. Přiznám se, že jsem ani nechtěl moc natáčet. Protože fotbal je teď u mě malinko na druhé koleji a myslím, že i u všech by tak nějak měl být. Ale to probereme i v závěru našeho pořadu, kde se i nevyhneme tématu sport a válka a míchání politiky sportů, vylučování některých sportovců ze soutěží a podobně. Ale v první části samozřejmě kvůli tomu jsme tady hlavně probereme zápas Bohemky s baníkem, ve kterém jsme podlehli 0-2 a nebezpečně jsme se přiblížili se stupovým vodám a samozřejmě nebude chybět ani Procházka po prvologových stadionech 23. kola Fortuna Ligy. No, tak pojďme hledat na to. Bohemians přivítali v důležitém domácím zápase Baní Kostrava. My jsme se toho zápasu už báli před týdnem.
1: Tak svým způsobem jsme se ho báli. Opravňovala nás k tomu taková dost nepěkná série kdy před tímto utkání Bohemka z posledních osmi zápasů s baníkem v Lize pouze jednu remízu. Na druhou stranu tak nějak jako vzadu v hlavě člověk měl, že když dokázali teplice porazit baník, tak proč by to nemohla dokázat Bohemka a ještě navíc doma?
0: Asi začneme zase se stavou jako vždycky. Já teda přiznám, byly tam pro mě některé překvapení. Absolutně nebudu pochopit, proč, nebo už jsme se o tom bavili fakt několikrát, jo? že já nebudu tady Voďka Kusáčka nějak odvolávat nebo něčemu vyčítat, ale prostě chápu, že hráči mají bordel v hlavě v tom, že prostě předvedeš dobrý výkon. Třeba teď se bavím Křapka, třeba Maslávy je podle mě jeden ze tří nejlepších hráčů Bohemky a v domácím zápase sedí na lavice, což tomu moc nerozumím a nechápu, jak ty hráči pak si můžou lavák submírovat, že bojují o nějaké místo, předvedeš výborný výkon a stejně ti to nepomůže dostat se do sestavy, takže z toho podle mě musí být malinko zmatený a jsem s toho zmatený i já.
1: My jsme tady o tom spolu vedli debatu, než jsme začali natáčet, že by jsme se teďka opakovali, tak já to zkusím zkrátka schrnout, prostě pokud Křapka nebyl zraněný, tak absolutně nechápu, proč nehrál. Jediný, co mě jako napadá jako nějaký legitimní důvod, tak jestli třeba se bál trenérku Klusáček, já nevím, rychlosti, dejme tomu Kuzmanoviče nebo někoho z toho středu hřiště. Na druhou stranu si nemyslím, že by Honza Vondra byl úplně o tolik rychlejší. Teda. Jako mezi
0: nimi má asi není úplně diametrální rozdíl. Honza Vondra nemám s ním taky problém, ačkoliv... Mi u něj chybí absolutně jako ofenzivní nadstavba nebo založení útoku Jeho prostě první myšlenka je odkopnout balón, což Křapka měl podle mě výrazně lepší. Nebyl takový odkopávač na tribunu, jak by řekl klasik. A byl i silnější podle mě v osobních soubojích a ve Vápně při standardkách nebo při vysokých balonech je podle mě platnější. ale Nevím, co k tomu trenéra vedlo. Nutno taky říct, že myslím, že on za Wondra na nehrál z důvodu karetního trestu, takže možná byl ze jeho výkonu maludě kusáček a po vypršení karetního trestu oplynul a vrátil do sestavy. Jenom taková drobnost, která mi jako zaujala na té sestave. Nebo další věc, on za kovařík, nevím, jestli je zraněný, nebo co se děje, ale na je podle mě jeho asi nejlepší výkon Bohemce, nebo jeden z lepších, po těch hrůzách, co teda předváděl, to nebylo úplně těžký tu laťku zvednout, <laughs> ale i tak je to prostě, jo, každý ten hráč z toho zápasu si odnese nějaký pocit a prostě když někdo hraje blbě a hraje a pak najednou zahraje dobře a pak nehraje, tak je to divný a ničit takovou Týmovou hierarchii podle mě, protože to samozřejmě vidí i ostatní a pak se vkrádá taková ta otázka, kurva, já nevím, co mám dělat, abych se dostal do základu a dostáváme už se k komunikaci, nekomunikaci mezi trenérem a kabinou, nevím, no, jsou to takový překvapení, co mi bliknou na mobil před zápasem a úplně mi praší do voka, no, třeba křapku jsem se sestaveček, ale to
1: je 100%. Já jsem taky počítal, že po na sláve, bude křapka v základu. Na levý straně nastoupil David Bartek taky po dlouhý době?
0: Pro mě taky velký překvapení, protože, a on to i zápas pak potvrdil, že Barťasovi, nevím jestli tahle role úplně sedí, ale strana Barťas, Honza Vondra, patřila v tom zápase k hodně velkým slabým Bohemians.
1: Bylo to průchozí místo rozhodně.
0: Já jsem třeba osobně čekal, že David Bartek bude ze hry už o ale těch adeptů tam bylo víc. Třeba ten Dúhaníška bych střídal ve 30. minutě, k tomu se asi ještě ale dostaneme. Ale jak říkám, no, zase jako nabídka na té lavičce nebyla tak zážná. Prostě, jo, když pak člověk vidí, jak se zabaník roztvičuje za bránou, almáši, hrubý. Jo, a tyhle hráči tak se podívá na bohemku a tam v podstatě do ofenzivy jsme neměli vůbec co nabídnout, protože Matěj Koubka, při vší k němu už jako ne, nepočítám, jako že by náhradník měl něco zvednout nebo něco dokázat a v podstatě po vystřídání, kdy nás ještě šel Hugo a Matěj Koubek, tak už jsem neměl jakoukoliv víru, že
1: budeme schopni nějak ten zápas vrátit nebo zdramatizovat. Teď si trochu přeskočil, já se vrátím ještě před zápas. Uh, musím se přiznat, že vzhledem k té sérii a vzhledem k postavení v tabulce, když se podíváme, že Bohemka se plásá ve o záchranu baník, je bez problémů čtvrtej, pátej flek, tak kurzová nabídka sádkových kanceláří udělala z Bohemky favorita zápasu, což absolutně nechápu, to jako hlava mi to nebere. Nikdy mi to
0: taky nejde do hlavy, ale jako kurz na baník byl... 3,1. No, to je prostě dárek podle mě. Nevím. V jakým jiným zápase by byla pravděpodobnost kurzu 3 a vyšší jako lepší sázka. to je něco podobný, jako když voky já nevím, hrál 3 na zutýnově, byl na její kurze, já nevím, 2 4, tak to je prostě dárek, nevím, jak to počítají, nebo co šlo kulisy nebo nešlo, ale
1: jako kurz na baník 3 je podle mě hodně velký dárek. Když si přišel na stadion, co jsi řekl na trávník, nebo trávník? Ale trávníku jsem nic nečekal,
0: protože všichni víme, jak na tom je, dokonce bylo i mírným překvapením, že jsem čekal, že to bude horší, ale asi prospělo, že už dlouho nebyly žádné sášky, ale ten trávník je prostě tragický. A I na týře to bylo vidět, my jsme se tam s Honzou Krojem tímto zdravím, o tom několikrát bavili během prvního poločasu a poločasové přestávky. Ale paradoxně vždycky se říká, že jako čím horší teren, tím to pomůže víc tomu horšímu týmu. Ale já jsem se o tom, že Bohemce to strašně uškodilo, protože nevím, jestli říct takovýto klasický kliše, že hráči Baníku byli šikovnější, takže se s tím poradili asi líp, což bylo vidět, ale my jsme prostě nebyli si schopni <laughs> přihrát. Já nevím, já už jsem pak začínal od 20. minuty počítat takový ty útoky, kdy jsme si dali tři a více přihrávek za sebou, ale vážní přátelé, dělal jsem si čárky <laughs> ani jednou. <laughs> tři souvislí přihrávky za sebou do nohy jsme si prostě nedali. Je to
1: neuvěřitelný, ale je to tak. Co říct k prvnímu pola času? Tam není moc, jako, co rozebírat. Ale byla to
0: taková oboustranná holomajzná. Přišlo mi to, já teď asi zase asi přeskočím už k výsledku. Pak se můžeme bavit o individuálních výkonech, ale prostě za mě to byla oboustraná holomajzna, stejně jako v Teplicích. Baník byl takový jako víc asi na míči, šikovnější, ale že by jako nás nějak mačkal nebo něco. Já mám pocit, že vopůli byly střely na bránu 1-0 pro baník. A to ještě ta střela baníku byla taková jako nestřela. Takže za mě oboustraná holomajzna a půli, jsem říkal, že to skončí buď 0-0 nebo kdo dá což se teda potvrdilo a opět paralel zápasu na v Teplicích, prostě holou znak, kdy my jako dozadu hrajeme celkem zodpovědně, pak prostě uděláme fatál, jak by řekl bedla, fatální chybu, kterou si v podstatě ten gol dáme sami. Ať už v Teplicích prostě neulíváme hráče na zadní tyči, necháme úplně samotného nebo na Slávy, necháme projít centr, hráč sám na malém Vápně. Teď tom davaníček za mě absolutně nepochopitelný, nevím, co ten frajer má jako v hlavě. Jo, jak jsem říkal, že nebudu kritizovat, tak zrovna Tondu duvaníček a tenhle zápas kritizovat budu, protože ten mě neuvěřitelně sral, ale celý zápas nešlo jenom tady o tu chybu. Ale prostě přijde Fraje z Jablonce, ty vole, kde za rok odehraje, ty, nebo za tři čtvrtě roku odehraje 70 minut. Ty. Nevím, jestli si myslel, že jen Messi nebo Ronaldo, ty, když byl na tribuně v zápasech Evropského poháru. Ale prostě balón ve Vápně, tyhle. tam vymýšlet nějaký přešlapovačky při boblí. Ztratit balón, tyhle. nechat Ráče Baníku jít v podstatě sam na bránu, který to tam připravil. Ještě můžeme natřít brankáře Valesche, ale že tu střelu vytáhne jenom na břevno a nevytáhí na bránu, ale pak dává Almáši gól do prázdní. Prostě za mě nepochopitelné zkrat tom divaníčka. fakt by mě zajímalo, co se tomu frajerovi jako honí v kebuli,
1: mě by docela i zajímalo, co si vyslechl, ať už od spoluhráčů, nebo od trenéra, protože tohle nebyla... když uděláš chybu nějakou prostě z nešikovnosti, tak dobrý, ale tohle bylo prostě fakt jako, že do toho šel tak profesor a z toho padl gól, který Bohemku položil. Na druhou stranu, já ti budu trochu oponovat, já si myslím, že Baník byl v druhém poločase válec, oproti tomu, jak hrála Bohemka, tak Baník byl jako... Dejme tomu, že prvních 15 minut to bylo ještě nějakým způsobem vyrovnaný, ale pak jako Vaník víceméně vymazal Bohemku ze hřiště.
0: Hle, já si myslím, že to bylo spíš tím, do gólu to podle mě byl fakt zápas na 0 nula. já bych v tu dobu na to vsadil všechny prachy, co jsem měl, že to 0-0 skončí a nebo se vyskytne nějaký takový dafatál, pak už byla podle mě bohemky křeč, když jsme se to snažili otevřít, ale absolutně jsme to neměli a Baník pak měl víc prostoru a už se do toho dostával víc, ale myslím si, že to bylo fakt jenom tím, že my už jsme to pak jakoby otevřeli v nějaký snaze v hombě za svatým grálem, který byl ale v a Baník měl víc prostoru a pak už si to dávali a Almáši ještě tam vtřídal ten mladý kluk rychleji, jim to prostě tohle vyhovovalo do těch breaků, ale Říkám, ještě se vrátím k Tondovi, protože těchto okamžiků v tom prvním poločase zejména měl asi tři. Tam byly vyloženě nesmysly, kdy my na ně hážeme aut, místa, aby to sklepnulo toho házejícího hráče, tak to dával vzduchem k nám na bránu, vůbec nepochopitelně, dvakrát tam dostal balón do nohy, nevím, jestli to chtěl zkoušet obloučkem za obranu, ale kopnul to úplně nesmyslně na naše stopery. Jeho takovýhle chutěvek ten Tondovaníček měl tolik, že já jsem si říkal, ty voleté, když. Přijde ty vole beghem, spasit, jo. to je prostě já tady těm tahům nejsem schopný porozumět. Tyjo. Hrozně často se to stává třeba v hokeji, tom prostě uděláte nějaký hráče na přestup, nebo Cheza to třeba dělá úplně pravidelně, přivede hráča z Litoměřic, ty vole, který s tím mančatem nemá odehraný jiný zápas. Ty vole, oni ho na přesilovku, to samý já nevím, co čekal Kusáček kusáček od tom A ještě vepředu ten frajer hrál za ten jablonec 70 minut. My jsme ho tady postavili, tyhle v zápase ze Sláví na posledních 15 minut. Dobrý, tomu ještě rozumím. Ale pak tyhle v životním důležitém zápase doma s baníkem ho dáme hned do základu. Jo A už jsem zase na začátku u toho, že prostě ty frajeři, kteří se snaží dostat do té sestavy, nevím, ačkoliv jsem nerozporoval třeba hostování Vojty v Žižkově, protože mi přijde logický a nemám z toho jako nějakou hysterii. Tak když si prostě porovnám to, co odehrál Tonda Vaníček, tak <laughs> můžu s tisíci procentní říct, že to samý by Vojta odehrál úplně s přehledem. A možná by ještě přidal něco navíc. Tonda Vaníček měl podle mě střídat minimálně o poločas a podle mě už nikdy v této sezóně nenastoupit, týhle, protože to byl výkon Fakt, úplně tragický, ty, Ale nejtragičtější, co jsem v této sezóně viděl. Tomu Frajerovi nevyšlo za zápas vůbec, ale vůbec nic. Dlouho jsem tě neviděl emotivního. Ne, já <laughs> říkám, já ty hráče bohemky fakt mám rád. Nebudu na ně říkat nic, ale prostě tohle mě bylo, mě sere. Protože to není z toho, že bych to neuměl. Jo, udělá chybu, já nevím, Honza Vondra, Tyhle tak si řeknu dobrý, ty vole, není to úplně jako toberáč ligy. Je to takový vole, nekopa, proto hraje bohemce, vole, dobrý. Ale ty vole, u toho tondy ze mě čiší, vole, takový to, já si prostě myslím, vole, že jsem Messi, vy se tady země všichni posadete. Ale my jsme se posrali, vole, až když baníků, vole, daroval gol. <laughs> Hezky vystížený. <laughs> Nevím, co ještě k individuálním výkonům zíslu.
1: Já teda bych natřel někoho jiného ještě k tomu. A to je Petr Heronek. Úplně nesmyslná červená karta. Po druhý žlutý. Mimochodem byla to první červená karta bohemky v sezóně. Já nechápu, proč na toho fléra hrabe. Ten borec to na té přifilmoval. O tom žádná, to bylo vidět prostě z televize na 15 záběrech, že si tam prostě skládal jak šraňky. Ale ty vole, proč na něj sáhá, to bylo úplně zbytečný, úplně mimo hru. To, jako, to mi hlava nebere. A nejde o to, že se tím jako víceméně naprosto anulovala jakákoliv šance Bohemky na to ten zápas vyrovnat. Ale Petr Hronek nebude moc rád příští zápas. A to je daleko větší průser, než to, že se nechal vykartovat zápase s baníkem. Tohle prostě mi hlava nebere. Jak tohle může udělat?
0: Já se teď asi taky rozhodnu. Je pravda, že neměl jsem odvahu si ten zápas pak pustit v televizi, viděl jsem ho jenom živě. Ale po té červené kartě jsme tam u Honzy Kroje koukali na mobilu, takže jsem to viděl, tenhle inky jomaj Já jsem schopný pochopit tisíc červených, cel tisíc, milion červených, když je to nějaký souboj o něco, o balón, jodu tam v vteřinu později, trefím nohu, dobrý nebo při výskoku ho vezmu loktem do hlavy, dobrý stane se, je to nekoordinovaný. Ale prostě když běží balón k praporku, teď já i vidím, že v podstatě jsem i pomalejší, běžím okolo hráče. Nevím, no. <laughs> je to prostě nesmysl a je to strašný průser, protože já teď asi řeknu i kacízkou myšlenku, my i kdyby jsme dali v 11, tak jsme to asi nevyrovnali. Jo. Nebo téměř se 100% jistotou, protože tam fakt nebylo jako z čeho, ale tímhle ten mančaf prostě to totálně potopil, nevím, jestli teda za to dostal nějakou pokutu od Lučka, nebo jestli si něco vyslel od kluků. Nesmyslená červená, prostě úplně ovně nic by to neřešilo. Jo. I kdyby Petr Hrone kolem toho hráče profičel, tak získal balón u rolovýho praporku, kde bylo dalších čtyři hráči baníků ve Vápně, takže by z toho nebylo lautrně. No. Prostě taková červená úplně
1: pič. No. No, to není kacíská myšlenka, to je jako fakt, že prostě dobře. Úplně jako jednoduše, statistika hovoří takže že Bohemko za celý zápas nevystřelil na bránu, což jako logi- z logiky věci prostě nemoha dát gol, že jo. Říkám to bylo i v 80. minutě, takže čertvem to, že prostě v tom zápase už se nic jako nestalo díky tomu, nebo nejenom díky tomu, ale prostě ten zápas to nerozhodlo, ale říkám, tam je podle mě daleko důležitější to, že Petr Hronek nebude moc hrát A vzhledem k tomu, že prostě je jedním z nejlepších střelců Bohemky a do té ofenzivy, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě Nemáme, prostě je, je to klíčový hráč, který se nechá takhle úplně debilně vykartovat. Já jsem moc zvědavý, jak bude vypadat naše ofenzivní fáze Falomouci, kdo tam vlastně bude hrát. Protože jestli to ten dávaníček, no tak... Tak to vypnu Bez komentáře. Petr Hronek hrát nemůže. Pušky vypadá, že prostě pořád není OK. Matěj Kubek to je totálně mimo. Uh, Michael Ugovo tak to jako vůbec neřeším. To podle mě není hrát do kádru. S čím my tam chceme hrát? Tak to mi fakt hlava nebere. A Když přeskočíme všechno, my se koupeme ve sračkách. Regulárně se koupeme ve sračkách. Teplice jsou před náma. Pár doby co za náma mají o zápas mí. No...
0: No, to byla další otázka, co jsem tě chtěl zeptat, jestli jsme už v prdeli nebo ještě úplně ne.
1: Jako upřímně, já moc nevím, čeho se chytit. Jo? Tam uh, Míra Drežmíšek v tom prohlášení pronesl, že dostáváme méně gólů než na podzim. Což je pravda, ale jedním dechem dodal, že prohra 0,1 a 0,5 je v podstatě úplně to samé, což má naprosto pravdu. Jo, pro psychiku třeba možná i ta proha jedna nějakým nešťastným gólem je horší, že dostat bůhra na slávy.
0: Asi není, ale už jsme to tady říkali u těch debaků, že je to v podstatě úplně bůh, že si prodáš 1 nebo 5-0. Ten řev pak těch fanoušků je větší, když teď už se řve při výsledkách 1.0. 0 Já teda za mě vůbec nevím smysl tohohle článku, proč to vůbec vyšlo, nebo koho to napadlo, ale zase cítím ten tlak, ať už z toho fora, nebo se sociálních sítích, kde baží po nějaké komunikaci. Já doprdele furt nevím, o čem my jako chceme komunikovat. To má jako v pondělí udělat darek tiskovku, řízele jsme ho po máme dva body na záchranu, nevíme, co s tím dělat. Hráči budou zítra vole běhat 3 kilometry, vole ovály, nebo já nevím, co má říct. Přestupní okno je zavřené, tam už se nic udělat nemůže, to, že Darek asi nenaleje 100 míčů do Bohemky, je celkem zřejmé. Už po té době asi už snad úplně všem. Mimochodem tohle je jediný pozitivum zápasu s Baníkem, že po zápase už fanoušci vyvolávali doopravdy ty pravý viníky a ne furt nějaké obezličky s mírou a tady tím. Takže možná tohle je jediný jako pozitivum, že už konečně fanoušci objevili a našli ty pravý viníky tohoto marazmu. Ale to je asi na další debatu. Takže pojďme se bavit, jediný, o čem se můžeme bavit, je odvolání trenéra. Jinak s tím manšaftem už nic neuděláme, s tím je potřeba se smířit, nikdo už nemůže, může přijít amatér, ale předpokládám, že amatér, který by spasil Bohemku v první lize, nevím, jestli teda existuje, možná někde jo, ale úplně ho nevidím, takže o tom se nemusíme bavit. No a můžeme se bavit o odvolání trenéra kusáčka. Za mě. Nejsem přítel tady těch odvolávání, nemyslím si, že Ludě Kusáček by byl tohle lidník. Protože všichni si pamatujeme, že cca před tři rokem s tímhle v podstatě samým mančaftem, možná ještě o něco slabším, držel 13 zápasovou sérii bez porážky, za co jsme se všichni tady plácali po ramenech a Kluďka kusáčka jsme vyvolávali až do nebe. Prostě sportovní svět, jo? já tam vždycky čtu i takový ty srovnávání s firmou, že ve firmě neodvádíš dobrý výkony, tak tě prostě vyhoděj, úplně si nemyslím, jo už tady jeden frajer, který srovnával řízení státu s řízením firmy byl a taky to úplně neklaplo. A prostě sportovní klub není firma, ať se na mě nikdo nezlobí. To, že někam přijdu a řeknu, ty tady vyrobíš tolik matek, vole, tolik šroubů, namontuješ tolik waifu do Škodovky a já ti to můžu změřit a mám objektivní výkon, jo, tak tam se to dá poměřovat. Ale ve sportovním světě je těch proměněných tolik, že se tam prostě nedá nic naplánovat. No, prostě to tak je a bude to. Jako já nevím, podívejte se na Barcelonu, jak je na tom. Prostě každý klub prožívá lepší, horší období. No. Bohužel, nebo bohužel, prostě objektivně je potřeba říct, že Bohemka, pak bude mít rozpočet takový, jaký má, tak těch špatných období bude zažívat mnohem víc než dobrých. To je prostě objektivně daný. A sport, ačkoliv se stávají zázraky typu Lestr, tohle, ale nestávají se tak často a prostě ten sport o penězích je, co si budeme nalávat. Prostě když ty prachy nemáš, tak nemůžeš dlouhodobě působit nahoře ne-li, úplně nejvejš. To tak prostě je a je potřeba se smířit s tím, že nebo aspoň všechny dosavadní zkušenosti s darkama za dobu, co jsou bohemce, naznačují to, že bohemka nikdy nebude patřit k nejbohačímu klubům v lize. Minimálně Možná do té doby, než postavíme stadion, nebo já nevím, co se musí stát, nebo jestli Abramovec, když teď pustil Chelsea, ale v České republice jsou taky uvalené sankce takže ten nás asi taky nekoupí. <laughs> Gazprom do nás už prachy taky je. Nevím, jedině Andrej, že by <laughs> se mu do Bohemky, ale to by zase všichni řevali, že je to agrofert. Takže prostě žádný takovýhle miliardář není na obzoru, takže já fakt nevím, o čem furt chceme debatovat a teď je to podle mě celkem jako zřejmé, že v nejbližší době Bohemka prostě ligu nevěří. A pokud to nikdo nechápe, tak můžu udělat tiskovku každý druhý den, klidně ji můžu udělat v poledne, v 6 večer, v 10 a furt to bude o tom samém. Takže podle mě potřeba tady pro ty lidi, kteří neustále vyžadují jakousi komunikaci, tiskový konference, tohle je prostě si sednout, podívat se, na papír, napsat si tam plusy a mínusy, který klub, který chce rád nahoře, musí mít a zjistí, že v podstatě buď bude fandit bohemce, která mu bude dělat radost jenom občas, a nebo musí prostě začít fandit v českých podmínkách v podstatě jenom slávy v této době. Protože i ze Sparty by byl zklamaný. Ačkoliv ani jsem se nevšiml, že by Kasík pořádal tiskovky po každém víkendu a rozebíral tam s Pavlem Verbou, proč se Zlínem v se trápili do 90. minuty a vyhráli 2-0 po strašném antifotbalu, nebo proč nebyli v podstatě schopni dát gol partizánu. Ani tam jsem se nevšiml, že by Sparta měla tiskovku každý den a vysvětala to fanouškům. Prostě to tak je. a Je potřeba se s tím buď smířit, a nebyť vole, jako holka vole, která poprvé dostala krámy a nevěděla, co si s tím má počítat. Prostě jsme bohemáci vole a vodeřivé je to daný. Jo, já nevím, jestli bohemka někdy byla velkou klubu, byla 4 roky a to bylo asi tak všechno. Pak nás uvařili na černých fondech a od té doby se prostě také plácáme vole 30 let, i když tu darkové nebyly. Jo. Takže já furt chápu tu nostalgii na to, že v 1983 jsme vydali Vigu, měli jsme 12 hráčů repre dobrý, ale před tou dobou hovno, a po týdle, čtyř nebo pětiletí době, zase hovno. Takže já nevím, jak to někoho může překvapit, aby z míry. Nevím, jestli všichni ty fanoušci, co na tom fóru kritizují, začali fandit Bohemce v 1983. roce. Já teda nejem, mi byly čtyři roky, takže jsem ještě Bohemce nefandil. Nebo možná už asi v skrytou duše ano, ale ještě jsem si to úplně neuvědomoval. <laughs> ale prostě od té doby, já nevím, co kdy Bohemka kdy urála. Já si si vybavím, já nevím, když jsme po podzimu byli druhý pod Petrželou, asi největší úspěch. S Ovtychem jsme jednu chvíli byli čtvrtý nebo pátý. No, od té doby, co byli jsme jednou semifinále poháru a jednou jsme byli dva zápasy v baráži o to aby jsme hráli pohárnu. Tak. Prostě je potřeba být bohemák v dobách dobrých i zlých. Přiznávám, že těch zlých je víc. Těch dobrých nás ani moc nečeká, podle mě. Ale je potřeba být chlápa, postavit se k tomu trošku čelem a kurva fandit, a se děje, co se děje. No, jinak fakt Doporučuju dvě zastávky vedle, tam se teď vyhrává. No.
1: To bylo hezký schrnutí. Tak já to trochu stáhnu zpátky k tomu zápasu ještě. Ještě se což o tom bavit, jo? No, to, to, to už to ne týká vložení fotbalu, ale za prvý před zápasem dostal Pepa Jindřišek Dres s číslem 295 což znamená, že odehrál za Bohemku 295 ligových utkání, čímž se stal klubovým rekordmanem. A i hned poté vlastně prostřednictvím Petra Koukala dal ten dres do dražby. Myslím, že od té doby, co natáčíme, to je dneska v úterý večer, tak ještě je tam nějakých 6 dní. Ten dres, co jsem koukal na posady, byl někde na 40 tisících. A veškeré ty peníze z toho tak budou tam, kam směřou asi všechny Finanční sbírky teď. Výborný a...
0: gest od Pepy a hlavně mu pogratulovat, protože ten milník je neuvěřitelný. Pepa, ačkoliv, i kdyby tohohle milníku nedosáhl, skončil někde třeba pět zápasů pod tím, tak je ohromná legenda Bohemky. Ačkoliv to není Bohemák, jako David Bartek od malička, tak ohromná legenda klubů. I tím jeho příkladem, jak prostě v těchto letech se dovede připravit, ta houževnatost, prostě takový synonymum bohemky, prostě úžasná věc. A Pepa si to zaslouží a pro mě jako na zůstane zapsaný mezi největšími legendami bohemky.
1: A teď to stáhnu trochu úplně jinam. Byl tam konflikt v mezi fanoušky baníku a požadatelskou službou, eventuálně pak následně policií. A ten moment mě hrozně zaujal, když tam vyběhl vlastně Honza Laštůvka z brány, do toho kotle něco zařval a během dvou vteřin to prostě bylo po konfliktu. Což mi připomnělo právě trochu Pepu, který takhle kdysi krotil už několikrát fanoušky Bohemky, že Honza Laštůvka musí mít jako obrovský jméno obrovský respekt mezi fanouškami Baníku, protože co si budeme povídat, to nejsou jako úplně křehký kluci a Honza je tam jako zpracoval jako hodně rychle.
0: Hele, já při tyhle konflikty hlavou. Nevím, podle mě, když teď jako by to pyro bylo i zákonem jako povýšený, já nevím, jestli je to čin, nebo nejsem právník, jako jsem to nestudoval, ale vím, že byly příce nějaké tresty za pyro. Pro mě teda nesmyslně, protože pyro podle mě k patří. Ať se na mě někdo zlobí, neznám jako by, případ, nebo si nevybavím, kdyby fakt někdo jako, schořel, nebo se zapálil, nebo já nevím co, jako, podle mě se nikdy nikomu snad... S tím pyrem jako nic
1: nastalo, Ne, nebo... Ten jediný průšvih v neřízené pyrotechnice je, když to nějaký dibl začíná zed mezi lidi, nějaký ty prostě petardy a takovéhle věci. To vím,
0: ale i tak si nepamatuju, že by někdy někoho odváželi volet do nemocnice na Áru, někoho volet, že by byl zraněný pyrotechnikou. Ne, já, si pamat... já si to nepamatuju. Já
1: si pamatuju, že na Spartě takhle tak hodili, to tuším nějaký holce, že to hodilo. Jo,
0: to byl ten prasklý ušní bubínek. No. No, to byl, byl tak jeden z mála případů. No. Ale ty podle mě vznikají v tom, že to pyro tím, že se zakazuje, tak je prostě podstatě neřízený a možná, kdyby to fanoušci měli nějakou formou dovolený a bylo to nějak řízený, tak to tak dojde. Ale abych se vrátil k tomu incidentu, já pak ještě navážu ještě jednou věcí na tohle téma fanoušků, za mě je to úplně neuvěřitelný, ale vždycky koutím hlavou, že vůbec nerozumím tomu, co jakoby chce ta policie s těma pořadatelema jako dokázat tím, že jdou do toho kotle baníku si vytáhnout toho frejera, který použil to pyro. Jo, já nevím, co čekají, jestli jako myslí, že jim tam všichni udělají uličku a řeknou, hele, tady ho máte, vemte si ho, vole, je to kokot, použil pyro. <laughs> jo, tam, kdyby se na to dalo sázet, tak prostě jak už tam vlezou čtyři pořadatelé, tak už je prostě úplně jasný, že nastane konflikt a bude rvačka. Tečka. Jestli to toho fréra určitě jo. když tam pro něj jdou, tak si na něj po zápase vole, počkám u brány, tam ho seberu, ačkoliv za mě je to furt nesmyslný, nevím proč, ale pokud to tak má být, tak si na něj počkám, vole, až budu po fotbale, seberu u brány, odvezu na výslech, nebo já nevím, co s ním dělají, ale ty vole, během zápasu tam lítnou do kotle, vole baníku, tři, nevím, no, co by to jako mělo udělat. A další věc je ta, že Teď jsem zaznamenal v konkurenčním podcastu v Zajícovi, myslím, před měsícem. Tam řešili, že zrovna to byli taky chachaři. Prostě před sedmi okamá přepadli, auto opaváků, kradli jim lajků a tu pak zapálili nebo obráceně vyvěsili ve svým kotli. A ty vole těm za to hrozí sedm let. Jo? A když si vezmu, přesně jak tam říkal Ondra Novotný, ty vole za, já nevím, jestli jste viděli dokument v síti, ty vole podle mě věc, která asi tak 300 milionkrát nebezpečnější pro společnost. Frère který balí vole 12. holky, ty vole dostane podmínku. A chacharům za to vole, že se nikomu nic nestalo, jenom je... Jo, v té komunitě prostě ty fanoušci, když jedou na pumpě vole, přijede 20 chacharů, všichni ví, o co dá, vole tu vlajku i podle, dali i bez bytky. Takže nevím, jestli se tam něco stalo, protože tam bylo nějak trošku podničení auto nebo něco, prostě brvezou vlajku, tyhle sedm let je docela palba. Ale nejsem právník, nevím jak to tam organizovaná neorganizovaná skupina, ale přijde mi to jako, když si porovnám borce vole, který přes internet vole balí jedenáctiletý holčičky, tak to frajera bych zabezoval. To tomu dají podmínku a je vole za ukradení vlajky, <laughs> což podle mě pro společnost není vůbec nebezpečný. Dají je 7 let. No. Ale to už jsme se dostali asi někam jinam. Nevím, jestli ještě něco k tomu zápasu. Tohle bylo možná nejzajímavější okamžik si toho zápasu, Ta bytka s pořádatelem a s policií. Já
1: no, bych o to už asi šel pryč.
0: No, tak to nějak asi uzavřeno. No, Prohráli jsme 2 pak jsme ještě v závěru dostali jednoho góla, tak to už jsme ani nepopisovali, tam už asi nebylo o čem říkám, tam je asi jedno, jestli prodáš jedno nula, nebo No a docela důležitý zápas jsme na 20 bodech. Za námi jsou Pardubice, tuším, dva body. Aho zápas mění. Mimochodem, Kokoti, kterým jsme dali 6 bodů. Což je podle mě taky kardinální průsér. No to si říct, že sestupuje jeden přímo. A zatím podle druhé ligy to vypadá, že baráž bude hrát jenom 15. No, takže de facto máme dva body na barážové utkání. Pardubice nevím s kým mají ten zápas, s Libercem?
1: Nevím, nevím. To s Libercem
0: Džolíčko, mám pocit. Ale zároveň ztrácíme 4 body na 11. a 5 bodů na 10. Na 9. dokonce Olomouc do teď hraje, takže v podstatě můžeme snížit ztrátu na strátu na body.
1: Hmm. Na to jsem zvědavej.
0: Mám si zápasu teda Kolumouci. Jak jsem teda říkal před Slaví, že marně hledám nějaký pozitivum, který by nás mohlo nasměrovat ke třem bodům. Tak proti baníku jsem nečekal, to se upřímně přiznám nějaký bodový export, protože říkám, na baní fakt neumíme. Říkal jsem to už tady před tím dílem. A to jsem ani netušil, že ta série osmi zápasů, nebo teď už devíti. Což je docela dost, Ale baník, jo, mluvil jsem o tom i před zápasem s fanouškama, že nepamatuju, kdy jsme baník naposledy doma porazili. No a Olomouc. Venku nutno říct, což pro bojemku je taky docela zásadní.
1: No já si hlavně jako upřímně neumím představit, co mi tam chcem předvádět dopředu. Jo? Už deset minut zpátky, co jsem říkal, že prostě, jako, co my tam nasadíme. No nevím, tak pušky, já furt nevím, jak na to pušky je, no, podle mě furt
0: není stoprocentní. A úplně se těším, že teď měl takové jako herní vytížení, že očekávám, že se v nejbližších dvou zápasech zraní i pušky, a pak už jsme asi úplně prdeli, protože Matěj Koubek, jako s tím prostě hrajeme deseti. Ubu a Kejta to hrajeme, myslím, fosmy.
1: <laughs> Jsme dneska hodně přísný. Jsem
0: přísný, protože jsem asranej. Ale ne ani tak z fotbalu, ale v celkový té situace, ale to pak až záběru. Proberem, ale Prostě, no tak jako Sigma, tak hrála holomajznu 0-0 s někým, se k tomu dostaneme
1: v lize. Já myslím, že už podímu toho rovnou skočit. Oh, tak to, to, jako, to, jako to, pro, to. tak jako projedem. Pojďme na to. to Nevememe si úplně jako Máme ambice s Formouci vyhrát, a si myslím, že bod tam by byl jako naprosto zlatý. Já teda musím říct, že já mám Formouci jako uchvatnou sérii, že po každý, když jsem tam byl, tak jsme hráli jedna, jedna. Vždycky.
0: No ty byla tak je. Já jsem lístají na vlak
1: a pojedeš po To já nevím, jestli mu úplně jako chce. Jako přemýšlím o tom, ale... Ne, no asi... já
0: se přiznám, že na těch výsledkách bohemky mám teď taky taky svůj zásluhu, protože tím, jak jsou ty omezení a nenapadlo mě, že moje dcera, který přezdíváme naší fanouškovský kopině Štístko, nechodí teď na fotbal, protože nemá permanentku, netušil jsem vůbec, že by jevila jakýkoliv zájem s námi na fotbal chodit s takže příští roku už jí mít bude, ona ji teda nepotřebuje, protože jí sedm, ale teď jak je to omezení, tak jsem vůbec nevěděl, jestli ji tam pustějí nebo nepustí. Teď už teda omezení nejsou, což je další skvělá zpráva pro fotbal, od včerejška tuším nebo ode dneška byly zrušený, takže už můžou do dělíčku 5000 lidí, což je skvělý, i teď už to bylo hodně znát, i když Hlava mi nebere ten zadrátovaný kotel, ale budíš asi to tak muselo být, nechci to nikomu vyčítat. Ale je otázka, jestli vůbec <laughs> nějaký lidi přijdou po těch výkonech. Ale podle mě není důvod. prostě Bohemka farmušky potřebuje kdy jindy než teď prostě... Jo, zbývá, já nevím, nějakých sedm kol dokonce plus nadstavba, nebo šest kol dokonce. No, tak pojďme, kurva, teď fandit dohnat kluky k záchraně a myší války s Darkama a pak v klidu přes léto odehrávat. No, teď asi na no to není úplně prostor a navíc se teď jako vůbec nic nevyřeší, no. protože už jako s tím nejde nic dělat, no. mimo odvolání terénu, asi myslím, že žádnou jinou šamci nemáme. Ale no. no, pojďme na to 23. kolo, tak Slovácko, Boleslav
1: 2 já jsem ten fotbal viděl a musím teda říct, že slovácky, mimochodem, teda začnu ještě vodynout. Mladý Boleslavy skončil Karel Jarolín, vlastně přivedla Pavla Hovtycha, oblíbence vršovických fanoušků. Spadnu kamen za srdce. Já musím říct úplně to samý teda. Já mám Pavla Hovtycha hrozně rád, ale přiznám, že na Bohemce už bych ho asi nechtěl. He, tak to je takový to
0: fanouškovský, o tom se bavíme, že vždycky jako na ty horší věci se zapomíná a vzpomíná se na ty dobré věci. Jo, to jsou vždycky ty hospodské debaty o vojně, kde nikdo nebude vyprávět, že půl roku tam šuroval schody, nosil starý jim a snídaní a jo, byl v úvozovkách šikanovaný a všichni vzpomínají pak na ten druhý půl rok, kdy chodili do města kalit. Byli ty mazáci a tohle dělali těm. No. Takže vždycky na ty horší věci se zapomene, ale za v ty, jsme hráli otřesný fotbal téměř každý když... zápas.
1: A to je otázka pak, no. jestli jako sice jsme hráli nějaký šestý, sedmý flag, a teď je otázka, jestli chceš hrát sedmý flag, aby se na to nedalo koukat, anebo jestli chceš prostě hrát fotbal, který včas bude stát za to, a bude stát za hovnovou, nebo 12. No. Já chci hrát sedmi flag a fotbal, který se dá koukat. To <laughs> bych si přál taky, ale mám pocit, že nejsme úplně schopní tohohle rozpoložení dosáhnout. Nicméně to... Pavelov teď začal porážkou, i když Boleslav dlouho vedla. Boleslav dlouho vedla a musím říct, že v tom zápase mi přišla zpočátku lepší. Slovácko pak dalo, tam udělal chybu, tuším Everton, který jsme tady minule chválili, protože to je fakt jako hráč, kterého bych si jako hrozně přál na Bohemku. Samozřejmě, tam je to asi finančně trochu jinde. Udělal minou na středu hřiště. Jurečka dal svůj 11. Gol v sezóně a srovnal. Vlastně po těch tahanicích, který měl v zimě ohledně smlouvy, oni jsme přiřadili do B, tuším nebo to, tak to byl snad jeho první gol na jaře. A první zápas, já jsem základu. To nevím, to, to bych chtěl halt teďka. A tak. Slovácko vyrovnalo, ta hra se přesunula na druhou scénu, Slovácko dostalo prostě půdu pod nohy, bylo lepší. No a v 95. minutě vymyslel VAR úplně nesmyslnou penaltu. To jako kdo může, tak se podívejte, to je přesně taková ta penalta úplně zhovna. Letí centr do vápna. Borec jde z rohu velkýho vápna dovnitř, Borec před ním nechá ruku, nebo on jde úplně někde v hajzlu, prostě 20 metrů jinde. Borec ze Slovácka, nevím, kdo to byl, nechci nikomu pomluvit, ale chci tam sebou říznout vozem. A Var zavolá, vymyslí penaltu, kterou tam Jurečka protlačil, jakože vyloženě jo, protlačil.
0: jsem neviděl ten základ, protože jsem viděl jenom se tři hodiny ve čase jako To jsem pak večer viděl sestřík, se tři To Ta penalta byla tady ze štěstím, golmaní, No to byla,
1: Golmaný vyrazil do Šibenice. Jurečka druhý gól. Jurečka druhý gól v 12. sezóně a je nejlepším střelcem lidi v tuhle chvíli. Což jen tak mimochodem, Almáši dal 11 gól proti Bohemce a je na druhém místě, takže tady ty dva kluci jsou v čele e, tabulky střelců ligových, což je asi velký překvapení. A v zásadě tam jako není nikdo, kdo by je měl extra ohrozit, možná Ondra Linger ze Slávy, ten má deset gólů. Otázkou je, kdyby tady zůstal třeba Kuchta, jestli by těch gólů měl víc, než za podzim devět, si už nepřidá. Ale tohle jsou jako kluci, od kterých se asi úplně nečekalo, že budou vládnout pořadí ligy. A ještě jsem k tomu chtěl říct, že Slovácko mi přišlo... Oni čtyři zápasy po sobě nedali gól a na nich byla vidět ohromná křeč a až po tom gólu vlastně, tak už to Slovácko trochu připomínalo ten mančaf, tady jako na podzim válcoval všechny. Tak třeba se probodějí a polezou, vejš, jsme na to zvědaví, jako...
0: My jsme to i probírali na tom fotbale, že Baníka Slovácko jsou taky jako hodně zvláštní. A podle mě nezávědě hodně situaci, že jsou v takovém jako tabulkovém váku, bych to nazval. Že prostě na tu horní trojku jim prostě hodně schází. A na tu druhou, šest, na toho sedmého nebo šestýho šestýho. je tam strašná díra. Takže oni v podstatě si myslím, že teď do konce sezóny už nebudou asi hrát úplně o nic.
1: No, tam jako... Trošku jsem
0: to přičítal, se Slovácku se malinko nesoutředí na
1: ten pohár. No já si myslím, že oni by se tam mohli jako mezi sebou ten pohár nakonec porvat, protože kdyby ten pohár vyhrál, já nevím, tam je, Sparta tam je? Kdyby vyhrála Sparta, tak pojde do poháru čtvrtý z ligy a to už ten jako to čtvrtý místo má kurva jako váhu, že jo? Ten nakonec mezi sebou se třeba porvou Evropu a tak samozřejmě nevíme, jak dopadne mock ale tam by to mohlo být podle mě jako zajímavý. No další zápas, který jsme sledoval s napětím
0: na sportu v Dělíčku byl Jablonec ze Slovanem. Kde je taky ved, což nám úplně nevyhovovalo, když já jsem přesvědčený, že Bloncem zase ho záchrana táhne. Ne,
1: Blonens říkáme to tady každý týden, a se prostě. Nejvíce když je fakt, že říkáme to každý týden a tam stále je. <laughs> jo, je to pravda,
0: já si tě, tam téměř každý kolo, jestli Petr nedal je v klidu. Vole. Podle
1: mě naprosto v klidu. <laughs> Takže jedna jedna,
0: asi výsledek tady Bohemce trošku, nechci říct, pomáhá, ale určitě ji neškodí. No a Plzeň se rozohněla. Válec. Ty vole, 4-0. Opravdu válec, ale. Milan Havel, nádherný go. Jo. Poděl třeho hledem. Pardubice taky úplně neoplývaj. extra formou.
1: Pardubice byly úplně nebohý. Ale úplně. <laughs> jako... Až mi jich bylo trošku líto, ale jako ten den, myslím si, že kdyby hrál proti Plzni kdokoliv, tak dostal Richtu. Jako Plzeň je zválcoval a to bylo fakt jako... Nechci tady vynášet to super, zrovna na Plzeň, já ty kluky úplně nemusím, ale tyjo, to bylo velá představení. Trenuva pro Plzeň,
0: nezvykle výsledek hodně golů, většinou vyrávají o hmm. Taky se bavíme pro o tom, že Plzeň na ten titul nemá, ale...
1: Zatím tam vysí krásný. Stejně jako
0: u Jablonce musíme říct, že pořád tam je. <laughs> A docela podle mě znervoz mě, hlavně Spartu.
1: No, to teda?
0: No, nedělní, hodně důležitý zápas pro Bohemku, Sigma doma s Teplicema
1: myslím, že Teplice si přijali pro bota a odvezli si ho. Ula nula, zná. I když
0: podle sestřihu
1: Sigma si víc ze hry, nějaký nějaké šance tam chytil, tuším spálil. Sigma, ze, Sigma víc hry, ale Teplice říkám, podle mě si tam Jirka Jerošík přijal probota bota a odvezl si ho. A tím bodem se dostal před Bohemku. Slavie
0: musela pak odpovědět na výhru Teplic. A Hradec celkem asi spláchla. Pět jedna, i když, co jsem viděl sestřih, tak téměř 100% úspěšnost
1: střelecká. Já se přiznám, že tady o tom zápase nevím nic, kromě výsledku, takže no. bych vařil z vody. Jenom taková poznámka, co jsem někde zalít na síti,
0: že Stamda Tetzl dalo víc volů, než levá noha,
1: <laughs> Bez komentářů, <za> tak
0: <laughs> <laughs> Pět je. 5-1 dominantní, jo, tak Sláve, asi si zatím jde, si myslím. Další zápas Důležitý pro Bojemko, asi to teď budu říkat u všech, když jsme šli z tak jsem říkal, že zase nastává situace jako u Chezy každý rok, kdy čím se blíží závěr ligy, tak musím fandit víc a víc mančaftům, až mi to jako sere. Teď už v podstatě, abych fandil půlce ligy, <laughs> pod <Podbalový. laughs> má. 2-2, dva, dva. hodně
1: zajímavý zápas, přelevalo se to tam z jedné strany na druhou. Kdyby se směl před zápasem, tak ti řeknu, tam že Budějky musí vyhrát. Jo, vzhledem tomu, jak se ty manšafty prezentovaly na jaře, tak bych prostě řekl, že budíky tam musí vyhrát. Ale Karviná prola poměrně sympatický výkon. 2 dva Otázka je, jestli v jejich situaci bod něco řeší. Neřeší no. No, podle mě nic, no, to už potřebuju za tři, docela pravidelně. Jenom
0: taková perlička k bodějovici, jsme tady řešili. Majitele. Tak teď vyšla na jeho zpráva, že nemá nové platy. protože měl všechny prachy u Benbák. Nevím, jestli to někoho úplně překvapí, ale toho frajera se podle mě nadějím, ještě jako hodně věcí. No a na závěr kola, jak už jsem předeslal, Sparta se Zlínem.
1: Nečekaný trápení, Partian. Utrápený zápas. Jedna nula vedli. Na druhou stranu... Tohle prostě dělá velký tým, že dokážou ten zápas, ve kterým se jim, ne, ve kterým se jim nedaří, kdy jsou hrozní, tak to prostě dokážou dotáhnout do třech bodů.
0: Vím, no, ale
1: po, podle mě trapným výkonu s Spartizánem,
0: kdy celý tři dny do neděle Spartěni Burcu, jak se omluví fanouškům za vypadnutí, tak asi podle mě Spartinská obec nečekala, že bude na týdě vůnách trnout ještě v 89. minutě, že se z dýnu kopne a vyrovná. Tohle svědčí opět legendární rozhovor s turnérem Vrbou po zápase, když tak si to někde najdete, Otázka, tuším, byla ve smyslu, jestli jsou v pohodě, tak mu Pavel Vrba řekl, že v pohodě jsou, proč by neměli být v pohodě. No žeš mu redaktor opáčil, že na jaře úplně pohodový výsledky nepředvádí. Tak <laughs> mu Vrba odsek po Vrbovsku. Že si to musí zhodnotit jako novinář, sám, na to neptá. Takže podle mě taková klasika, že přesně na těchto zápasových rozhovorech s Pavlem Verbou se přesně pozná, jak ten tým je v pohodě nebo není. Sparta to je v pohodě, není. Jo? No, tím bych to asi uzavřel. Všechny výsledky, co jsme asi potřebovali v tom kole, nečekaně dopadly. Ale říkám, fandit. Osmi mančaftům ze 16 mě fakt nebaví a <laughs> doufám, že už z toho utečeme. No a pojďme si k tématu. Nevím, jestli jsme to chtěli nebo nechtěli řešit, ale asi se tomu nevyhneme. My vždycky na bohemce razíme heslo, že politika a sport se nemají míchat, ale obávám se, že v tomhle případě to nejde. Podle mě k tomu nemůžeme zůstat chladný. No. Na Ukrajině prostě probíhá okupace ruskými vojsky. Je to regulérní válka, ať chceme nebo nechceme, tak se nás týká z několika důvodů. Jedním důvodem je, že z Ostravě je to na ukrajinské hranice blíž než do Plzně nebo do Karlových Vary. A druhá věc je, že Ukrajinu napadla armáda státu, u kterého jsme na druhém místě u hlavních nepřítelů, což je taky docela drsný, ale pojďme to spíš řešit jakoby tou sportovní stránkou. Teď se objevují věci, jo, první taková vlna odebrání finále Ligy mistrů, postupně ukončování spolupráce s Gazpromem, s ruskými firmami, které jsou teď pod sankcemi a vylučování ruských sportovců ze všech soutěží. Vedou se ohledně toho polemiky, tak asi
1: Začni. Tak, v první řadě nasrla mě FIFA. Protože potom, co mnoho malých svazů řeklo, že prostě vyloučí Ruskou federaci z volejbalu, z házený, prostě z miliardy různých sportů, tak FIFA, jakožto hlavní institut nejoblíbenějšího sportu na světě, řekne že Rusko nevyloučí, ale že nebude hrát jejich státní hymnu. To, to jsem normálně byl rozpálený duběla a vůbec jsem jako nevěděl, co k tomu říct. Svůj postoj přehodnotili, protože si myslím, že takovou sprchu, kterou dostali, tak snad možná ani nemohli čekat. Podle mě to zkusili tak trošku po Andrejovsku, jakože něco hodíme ven, uvidíme, jak to zareagujou a pak říkli, a ah, tak to je problém, tak to nepůjde. Takže FIFA pro mě jako veliký zklamání. A pak se tady objevují názory různých sportovců nebo lidí, kteří jsou činný ve sportu. Asi nejvíc. Hmm, nemůžu ani to slovo. No, prostě zjednoduším to. Dominik Hašek tak ten prohlásil, že by vypověděl kontrakty všem ruským hráčům hrajícím NHL. Jestli se tak stane nebo ne, jo, spíš si myslím, že ne. A Dominik se takhle vyjádřil na základě rozhovoru Alexandra Ovečkina, který na tiskovce prohlásil, že Putin je jeho prezident a vlastně vůbec neví, co se kde děje. Alek se podle mě sráč, a ho mám jako hokejistu hrozně rád, ale tady tím prostě u mě klesnul úplně na nejnižší možnou úroveň. No, tomu ale je...
0: když se dostaneme k Ovečkinovi, já jsem to chtěl teda přijít spíš široká, ale nejdřív teda řeknu, že si myslím, že se to stane, že ty hráči v NHL ruský hrát nebudou, protože mě k tomu vedou, Amerika tyhle věci umí úplně dokonale dovedat Ne absurdum. Nepolemizuji teď o tom, jestli je to správný nebo není, ale prostě podle mě přijde doba, kdy hrát nebudou. Už se vyjadřují hráči jako že Ferdinand nu by nechtěl žádný ruský hráče a podobně. Myslím si, že to k tomu dospěje, tím, jak bude ten konflikt na Ukrajině eskalovat. Ale když si nakoucela Ovečkina, no, to je podle mě ukázkový případ toho, že prostě politika a sport souvisí. A je to úplně jednoduchý důvod. Jo. On se teď bude ohánět tím, že je sportové, že není politik a že se do toho nechce míchat. Jo. No, za mě je úplně neuvěřitelný, že Nebyl schopný si stáhnout z Instagramu fotku s Putinem do dneška, to mu úplně nerozumím, hlavou mi to nebere. Ale kurva, když bylo v Rusku před volbama, on zakládal hokejový tým, kole, komanda Putina, to nebyl sportovec, byl to úplně stejný sportovec, jako je sportovec teď a do té politiky se sral. Takže teď se z toho nemůže vyvinit. Jo, může říct, nevím, těch případů je hodně, Rubevův napíše do kamery, žádnou válku prosím, stačí, nemám s tím člověkem vůbec žádný problém. Jo, kolektivní vina je hrozně strašná věc. Já ji v několika případech, téměř v 99 případech zesta, budu odsuzovat. Ale ono to kurva jinak nejde. Prostě probíhá válka. A není čas vole zjišťovat, kdo je kdo. Jo, budu parafrázovat ryšky, ale prostě tohle si může pak vyřešit po té válce. Ale ty režimy, zejména ruský a všechny tady ty totalitní, ten sport, chtě nechtě spíš chtějí. Využívají k té propagandě, těma výsledkama a, a zejména úspěchama se ohání. Dávají je na odiv, že to je díky tomu systému a tady tomu, takže ten sport s tím souvisí. A prostě já to tady ani neberu jako kolektivní vinu, ale prostě to beru z toho důvodu, že ty ukrajinský sportovci, ať by chtěli, tak se těch sou, soutěží nemůžou účastnit, úplně stejně jako ty rusové. Protože, vole, proti nim válčí na Ukrajině. Tak nevím, proč by se kurva rusové měli Účastní soutěží. Ať se jich neúčastní, ať vole napíšou na Instagram, že Putin je čurák a že se proti němu postavit a rozmíchat vole nějakou revoluci, nebo já nevím. Je otázka, jestli to vůbec je. Jo? Protože co si budeme povídat, tady ty ovečky nové mají na sociálních sítích mnohem větší dosah. Cokoliv řekne ovečky, se dostane k tisíckrát víc lidem, než to, co plác nebole Miloš někde na nějaký tiskovce, protože Miloš má na Twitteru ale asi 50 tisíc sledujících a ovečkyných tam má několik desítek milionů. Takže v tomhle případě to podle mě úplně oddělit nejde. A prostě tohle je tak neskutečná věc, že já vůbec kroutím hlavou, že syn se takový může stát že Bych si nedovedl představit, že, já nevím, 70 let po největším masakru v historii země 2. světové válce, se ještě naděju toho, že někde 300 km od mé hranic bude ty bouchat bomby a někdo válčit jenom kvůli tomu, že někdo je prostě magor a má vehký sny o velký Rusy. To je asi tak celý co bych k tomu možná dodal. Říkám, politika a sport by se míchat neměli, ale tohle úplně není politika, to je prostě válka. Jo, můžeme si stokrát Tady nakládat, že nemá si cenu nosit na fotbal vole vlajku Babiše Čurák, protože to jsou nějaké politické ide, ve kterých soupeříme a o tom politika je. Ale tohle má trošku větší přesácha. a je to podle mě nejen válka o Ukrajinu, ale válka o celý demokratický svět a tak by to lidi měli brát. A já děkuji všem, kteří se tomu zúčastňují, projevují sou náležitost, přispívají, pomáhají humanitárně, uprchlíkům. Je to takový ten důkaz, že Český národ, ačkoliv si o něm nemyslím téměř nic dobrýho, tak v těchto krizových dobách se vždycky umí semknout a umí za to vzít a to je úžasný. Snad to rychle skončí a bohužel se na nás ty katastrofy hrnou. Jo, z jedné sračky covidové jsme se dostali do druhé sračky, ještě horší. Bůh ví, jak to bude, já doufám, že to nabere rychleji spát. A že se snad někdo buď v Rusku probudí, nebo spolupracovníci toho zkřeta zastřelej, ale zatím si je nepouštím moc k tělu. Dostanu se k němu jenom <laughs> přes 20 metrů <laughs> dlouhý stůl, ale. Myslím si, že ta izolace sportovního světa, aspoň se tím vyřeší dopingová otázka docela dost. Myslím si, že dopingových případů teď bude tak o 97% tím, že se nebudou růstí sportovci účastnit. No. Říkám, slouží pak propagandě. A já teď říkám, ještě bych se bavili v tom Alexovi, nevím, jestli rodinu má v Rusku, jo. není to úplně jednoduché. Ono zase obvinovat z toho úplně Rusy není tak jako trošku fér, jo? protože když to stáhnu třeba na Český národ, tak když si vezmu, že jo, jak se vždycky říká, že Rusového nemají volit, mají tam udělat revoluci, sesadit ho. Jo? Já když si vezmu, že my jsme tady dvakrát zvolili idiota do čela států, Andreje vole, jsme dvakrát zvolili vítězem voleb a po třetí to bylo jenom ochlub díky, vole, koalicím a celý, vole, burs burcováním demokracie v Čechách jo? a to si vemte, že u nás není ani z promile procenta taková cenzura v televizi, jo? ten Rus prostě kouká na vymejvání hlav a ten v podstatě vůbec neví, co se kdekoliv děje, protože se tu k němu nedostane. Jo? Takže zas tak jednoduchý to taky není a je i vidět si k demonstrací. a chodím v Čechách na demonstrace, Teď už pomalu jíst ty volek na tréninky, protože ať už Andrej a teď tohle, ale já jdu na demonstraci s tím, že vím, že v 6.00 přijdu domů, dám si teplou večeři a půjdu si lehnout vedle své ženy. Ale v Petrohradu nebo v Moskvě, když jdou demonstrovat, tak si prostě do jedné kapsy vezme kartáček a pastu, do druhé si vezme pyžamo a neví, ale jestli se vrátí domů, kam ho odvezou a kdy ho pustí. Jo. Takže tohle, ale říkám, to už sebereme, já jsem to chtěl spíš vzít jako z toho sportovního světa, aby jsme to úplně nevynechali, protože samozřejmě nejsme hluchý, nejsme slepý a vidíme, co se děje. No, pojďme, příští díl snad bude veselější, až budeme povídat o vítězství nad Sigmou, ale říkám, ta hysterie, co se teď děje, jakoby na foru bohemky je pro mě úplně nepokupitelná, protože pak člověk fakt při těch záběrech, v televizi zjistí, že ten fotbal je prostě jenom zábava a mělo by to tak zůstat a tady se to hratí pomalu už do nějakých jako fyzických kontaktů a k tomu bych nedat dospěl, doufám, že nedospějeme. No. Kdo chce, tak může na Sigmu jet, protože už končili ty covidové nesmysly, takže na stadion už může kdokoliv, já teda na Sigmu nejedu, ne protože bych byl typem fanouška, že když se vyhrává, tak na to sedu, ale pan táta slaví 65, takže budu muset přinést mi ale na další zápas doma určitě půjdu, vezmu i štístko, hrajeme s boulí, takže to jsou jasné tři body.
1: Třeba nás Pavel ho v těch nechá.
0: No, tak aby jsme končili nějak pozitivně. Tak... Hlavně zachovat chladnou hlavu a nemyslet si, že Bohemka je pupek světa, že prohrou s baníkem 2.0 končí svět a se si to hodit na huslák. No, tak daleko asi nejsme. Použiju parafrázi mého kamaráda Gambáňa, který vždycky po každém půlsedu chyzy říkal s takovým lehkým úsměvem: No co, s asi kvůli tomu fanit nedočneme.
1: <laughs> Pod mikrofonová zdraví, Bača. A ten ne?